0: Gemeente, we gaan met elkaar uit de Heilige Schrift lezen. We doen dat uit de brief van de Hebreeën. We lezen op drie plekken enkele versen. Alles met het oog op de betekenis van het geloof. We beginnen bij Hebreeën 1, vers 1. Dat eerste vers. Dat is al zo'n belangrijk vers. En in vers 1 staat er dit. We beginnen met de auteur. Maar met God, God, voortijds, veelmaals, dus heel vaak, en op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebbend door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. God werkte in het verleden op heel veel manieren maar tot ons spreekt hij door de Zoon, God spreekt. Dus wat er in het woord geopenbaard is, dat is de stem van de Heer Jezus Christus... en daar moeten wij acht op geven. Dat horen wij ook in Hebreeën. 4, de eerste drie versen. Hebreeu 4, vers 1. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd... De belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten gelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Als ik het heel eenvoudig zeg, laten we ervoor oppassen dat terwijl de belofte die Christus spreekt nog steeds open staat, nog steeds actueel is, dat wij die nalaten, dat wij die ver onachtzamen, die belofte worden en zo achterop raken een vloorgarp. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord van de prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezoren in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust hoewel zijn werken van de grondlegging de wereld af al volbracht waren. Deze bedreiging in zijn toren geldt dus voor degenen die niet geloofd hebben, maar die geloofd hebben, gaan in de rust. En dan gaan we naar de derde schriftlezing, Hebreë 12. Euh, Hebreë 11. Vers 1 tot 6. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande godige offer dan in door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar, zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is degene die hem zoeken. Hier eindigt de schriftlezing. Geloof alleen. Geloof Alleen. Ik sta boven de preek, het centrale thema van zondag 7. En de drie punten, die u ook vindt op het blad van de prebespreking, heb ik geformuleerd in de vorm van drie persoonlijke vragen. Hoe word ik gered? Waarbij we dus eerst ingaan op de noodzaak van geloof. Hoe word ik gered over de noodzaak van geloof? In de tweede plaats, wat moet ik doen? Wat vraagt dat dan van mij? En is het belangrijk om stil te staan bij de inhoud van wat is geloven nu? De kern van geloven. En dan de derde vraag die we stellen is... waar moet ik me op richten over de inhoud van het geloof? Waar moet ik me op richten over de inhoud van geloof? Dus hoe word ik gered over de noodzaak van geloof? Wat moet ik doen... Over de kern van geloof, van geloven. En waar moet ik me oprichten over de inhoud van geloof? De vorige keer stonden we stil bij die geweldige, diepe vragen... van zondag vijf en zondag zes. Samengevat en als eenheid genomen... de kern eigenlijk waar de hele catechismus verder om draait... begon het hoofdstuk van de verlossing... ...over Jezus Christus die gekomen is uit de hemel... ...en de volledige verlossing bewerkt. Waar heel het woord van begin tot eind spreekt over zijn komst... ...waarom hij kwam en wat hij deed en waar het naartoe gaat. Het draait om de verlosser. En al vragend hebben we onderzocht... ...hoe komt het dat hij eigenlijk uit de hemel kwam? Waarom eigenlijk? Nou, omdat het herstel wat hij moest bewerken... een totaal, een volkomen herstel moest zijn. Dat Gods eer wordt recht gedaan... en dat hij terugkrijgt wat hij verdient. Waar hij recht op heeft. Een volkomen herstel. Dat kan alleen Jezus. En de tweede reden die we onderzocht hebben waarom hij kwam... is omdat wij zo diep gevallen zijn in de zonde... Dat we ook werkelijk onvolkomen zijn om iets bij te dragen aan de zaligheid. Zo diep geworteld is de zonde in ons. En de derde reden was, omdat niemand het kon, zei God, maar ik wil het wel. Ik zoek verlossing. Dan kom ik zelf naar de aarde en ga ik alles doen wat nodig is... Voor een volkomen verlossing, die ik ook vraag. En als het dan een volkomen verlossing is, hebben wij ook volkomen zekerheid en vastigheid in Jezus Christus. Eigenlijk is dus zondag 5 en 6 één groot lofriet op onze Heer Jezus Christus. En, en als je dat goed beschouwt. Dat Jezus Christus werkelijk zo'n volkomen verlosser is. Dan kun je je afvragen, en die vraag hebben we ook gesteld de vorige keer. Hè. Hoe komt het dan dat mensen verloren gaan? Dan, dan zou je toch denken, ja maar dan wordt toch iedereen gered als Jezus werkelijk zo'n redder is. Het is dus niet zomaar een theoretische vraag die in vraag 20 staat. Worden dan alle mensen gered? En niet een soort wiskundige vraag hoe het zit. Maar dat is een, een, een vraag vanuit het hart. Als die verlossing dan zo volkomen is, dan zou je toch denken dat ook iedereen gered wordt? Zo'n vraag stel je dus alleen vanuit de verwondering van de rijkdom van het werk van Christus. En daar komt een pijnlijk antwoord. Niet iedereen wordt gered. Je ziet in deze vraag die tweedeling oprijzen. Een deel wordt zalig en een deel niet. In Adam is heel dat geslacht gevallen. En toch wordt niet iedereen in Christus zalig. En de hele mensheid. Daar zit een ongelijkheid in. U heeft daar vragen over? Ik ook. U begrijpt het niet? Ik ook niet. Over de leer van de uitverkiezing die op die achtergrond toch hier even als het ware langskomt op die wijze, gaan we niet op in. Maar hoe het nou komt dat er wel een volledige mensheid verloren gaat. En dat God een deel daarvan in dat oordeel laat liggen en niet opraapt dat doorgronden wij niet dat geheimen is. Maar duidelijk wordt hier gemarkeerd dat er geen alverzoening is. Dat is wat anders trouwens als algemene verzoening. Hè? Alle verzoening is dat we zeggen dat iedereen zalig wordt. Ongeacht wat hij doet of niet. Er zijn theologen die zo ver zijn gegaan. En ergens begrijp ik een punt van hen. Dat ze zeggen de rijkdom van Gods genade is zo diep. Dat we ons niet kunnen voorstellen dat God uiteindelijk de mens verloren laat gaan. Daar is Gods hart te groot voor. Dat hebben ze gezegd. Maar dan laat je de schrift los wat God zelf heeft geopenbaard. En gaan we de grenzen over. Want Jezus laat duidelijk zien dat er zijn die worden weggezonden. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Je kan hier dus ook niet zitten met een soort gevoel van uiteindelijk zal alles zo goed komen. Dan kom je er gelijk weer even bij je eigen hart. Dat laat deze vraag zien. Het komt niet uiteindelijk allemaal goed. Hier dringen de vragen zich op: hoe zit dat dan? Wie worden er dan wel gered? Als het maar een deel is, wie zijn dat dan? Dat zijn de uitverkorenen, dominee. Ja? Je hebt gelijk. En toch ergens helemaal niet, want ik lees dat antwoord hier helemaal niet. Er staat hier helemaal niet dat de uitverkorenen gered worden. Ziet u dat staan van de uitverkiezing? Nee. Heel bewust gaan de opstellers niet in op de uitverkiezing hier. Want als je dat gaat zeggen hier, dan sluit je alles dicht... en dan hebben we het vanavond alleen nog maar te hebben over degene... of je wel of niet uitverkoren bent. En dan kom je ergens bij een soort onderzoek... van heb ik nou wel of niet de kenmerken van uitverkoren te zijn... en ja, dan kan ik getroost naar huis. Nee, dat is de weg niet... Dat hebben onze vader niet voor niets zo geformuleerd. Moeten wij dus ook niet doen. Als we maar reformatorisch willen zijn, moeten we die uitverkiezing laten oplichten. Waar ergens? Zonder, vraag en antwoord 54. Dat de kerk uiteindelijk zal behouden aankomen. En dat de uitverkiezing een middel is om krachtig te werken en vruchtbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Dat komt later. Wie zijn het dan? De verbondskinderen. Wij zijn kinderen van het verbond. En u zegt, dan bent u behouden. Johannes zegt, als je geen vrucht hebt van geloof en bekering... dan is dat verbond voor God geen cent waard. Dan kan God uit deze stenen ook wel kinderen verwekken. Dat geldt nu ook. Je kunt je niet beroepen op het verbond... Alleen zij die vruchten van geloof en bekering voortbrengen... zullen in dat verbond de zegeningen van dat verbond gaan ervaren. Nee, dat antwoord staat er ook niet. Hier staat alleen zij die geloven. Dat wordt hier aangestipt. Het geloof maakt onderscheid. Geen enkel ander woord maakt onderscheid. Zij die geloven zijn gered. Zij die niet geloven gaan voor eeuwig verloren... Het geloof maakt dus onderscheid wie binnen is of wie eeuwig buiten staat. Het geloof is daarom het kernpunt waar het om draait, waarin u behoud gelegen is of niet. Alleen zij die geloven. De heer Jezus heeft het zelf gezegd in Johannes 3 vers 18. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld... Maar die niet gelooft is al reden veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Jezus heeft scherp dat onderscheid gebracht. En hebben we het ook niet gelezen in Hebreeën 11. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. In dat geloof vindt God vreugde in u en buiten het geloof is het verloren. komt dat? Dat het alleen het geloof is? Waarom ligt er zo'n nadruk op het geloof? Nou, het eerste antwoord zou zijn, kunnen zijn omdat God dat bepaald heeft... dat op deze wijze er redding komt. Door de hand van het geloof die de weldaden van God ontvangt. God heeft bepaald dat dat de weg van de verlossing is... waardoor wij er deel aan krijgen. We kunnen het ook vanuit een inhoudelijke reden zeggen... Als we de vorige keer met zoveel nadruk hebben gehoord... dat redding echt volkomen alleen Gods werk is... en werkelijk zijn reddende kracht is... waardoor hij ons bevrijdt, vernieuwt, heiligt, herschept... en de hele wereld uiteindelijk herschept... dan is de houding van ons die daarbij past het beste het geloof. Want geloof is slechts maar zo'n klein ding... Het is, het is het, de manier die het beste past bij Gods verlossing, waarin Hij verheerlijkt wordt in zijn daden en het geloof slechts de middel is, het middel is waardoor wij daar deel aan krijgen. Want geloof, wij moeten dat niet als een soort grote prestatie zien, maar het is de hand van de bedelaar die ontvangt. Het is het hart wat ja mag zeggen op zijn belofte woord. En wat gebeurt er dan? Als dat geloven is. Om nog even in te gaan, hoe word ik gered? Wat doet dat geloof dan? Het antwoord in vraag en antwoord 20 geeft twee dingen aan. Wij worden in Christus ingelijfd en we ontvangen al zijn weldaden. Nee, we nemen al zijn weldaden aan, staat er. Aannemen van al zijn weldaden. Wij worden ingelijfd. Dus zodra dat geloofsvertrouwen op Gods belofte geoefend wordt op wat God spreekt, dan worden wij op een verborgen wijze... aan Christus verbonden, ingelijfd. We kunnen dat het beste vergelijken met een huwelijk. Als de huwelijksbelofte geklonken heeft op het gemeentehuis... dan is dat huwelijk gesloten en is man en vrouw aan elkaar verbonden. En als je trouwt met, in gemeenschap van goederen... Dan zijn de zegeningen die die man heeft, al zijn, al zijn inkomen en al zijn geldelijke uh, hoeveelheid die die heeft, het geld wat hij heeft, dat wordt ook het eigendom van zijn vrouw en omgekeerd. Nou dat zie je dus in dit antwoord terugkomen. Waar dat geloof geoefend wordt, waar je ja mag zeggen tegen Christus, daar word je aan hem verbonden, dat doet God. Je wordt in hem ingelijfd, God brengt je over en verbindt je zo aan Christus... Dat je niet meer los bent van hem en nooit meer los zal zijn van hem. En dan wordt die verlossing, die weldaden, die worden dus ook overgebracht. Daar werd in zondag 6 over gesproken. Hij is gekomen tot een volkomen vergeving, rechtvaardiging, heiliging, volkomen verlossing. Nou dat alles wordt zo overgebracht naar degene die gelooft. Dat gebeurt er in het geloof. Als we dus zo even in een korte schets aangeven waarom dat geloof zo belangrijk is... ...is het dus de allergrootste vraag... ...leven wij in dit geloof? Kennen wij dit geloven? En beoefenen we dat? Want als dit levende geloof er niet is... ...worden we niet gered. Ik zei het al, we kunnen in het verbond zijn maar er zijn geen vruchten van geloof gevolgd... en ondanks Gods liefhebbend hart om u te redden... heeft u uzelf buiten het verbond geplaatst en gaat u verloren. Als het geloven niet is, er kan wel een heleboel tijd zijn... maar dan bent u niet behouden. We kunnen wel spreken over geloof en over God... en over de dingen die hij doet in ons leven... En let wel, ik doe er niet klein over, maar ik wil het brengen op het scherp van de snede om het helder te krijgen. We kunnen over alles over God denken, maar waar die geloofsoefening met Christus er niet is, is er geen inlijving in hem en wordt u niet gered. Er kan zoveel gesproken worden over geloof... En ervaringen, terwijl in heel dat gesprek de lijn naar Christus volledig gemist wordt. Stel dat ik nou vanavond bij uw bezoek kom. En ik zit met jou te praten en ik zeg, joh, hoe weet je dat het goed komt met jou? Als jij nou je ogen sluit, weet je man dan van jou, ze is gered. Die vraag stel ik ook wel eens. Dat is natuurlijk een hele directe vraag. Ook een moeilijke vraag. Maar dan komen we toch bij de kern. Word je gered? Weet je dat je gered wordt? Straks in het komende oordeel weet je dat je staande zal blijven? Dat, dat vraagt toch om een antwoord? En, en ik merk zo vaak dat het stilvalt... of dat we het moeilijk vinden om een antwoord te geven. En ik begrijp dat ook. Het is niet eenvoudig... Om te weten en daar met zekerheid antwoord op te mogen geven. Maar dit is toch nodig als daar geen antwoord op komt. Kunnen wij ons echt afvragen of het recht is. En dat doet Paulus toch ook. Hij zegt beproef jezelf. Beproef jezelf waarin? Niet in allerlei ervaringen. Hij zegt 2 Korinthe 13 vers 5. Beproef u zelf of u in het geloof bent. Of Christus in u is. Want als Christus niet in u is, bent u verwerpelijk. Voelt u het? Waar dat geloof niet is, daar is er niets. Je ziet hoe je eeuwige bestemming hiervan afhangt. Ik wil nog dichter bij het hart komen vanavond. Jongelui. Middelbare leeftijd, ouderen vandaag, zoveel jaren al gegaan. Maar bent u in dit geloof? En weet u dat als u uw ogen mag sluiten, dat u een vaste hoop hebt op hem? Want het geloof is een vaste grond, de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die je niet ziet. Ja, ik weet, mijn verlosser leeft. En ik sluit mijn ogen en ik mag hem zien in eerlijkheid. Want hij is de mijne en ik ben van hem. Die zekerheid... Die is niet weggelegd tot een enkeling en aan het eind van het leven. Die dient gezocht te worden. En die kan en die mag gevonden worden. Ook vanavond. Dit is toch vele malen belangrijker dan die vakantie die eraan komt. Dan het feestje wat je gisteravond gehad hebt. Dan die bezigheden van de afgelopen week. Dan die zorgen van je bedrijf. Dan al je lichamelijke omstandigheden. Noem het maar op. Als je buiten Christus bent. Dan ben je verwerpelijk. Het is alsof je Paulus voelt. En dat hij zegt: Wij bewegen de mensen tot het geloof. Dat zegt hij. Je, je bekomt iets als het ware in zijn buurt dat je proeft. Wat heeft Paulus een drang gehad? Om de mensen niet met rust te laten. Maar te funderen op dit vaste fundament. Niet met misschienjes weg te sturen. Niet met tot vage hoop. Niet met: Ik denk het wel. Maar geworteld in dat fundament van het geloof in Christus te zijn. Hij beweegt de mensen met bevel, gemeente, kom tot geloof. En geloof in de levende Christus en u zult zalig worden. Begrijpt u waarom dat het korte en directe antwoord is? Als de mensen aan Paulus vragen, wat moet ik doen om gered te worden? Dit, geloof in Christus. U bent zalig. Wat moet ik doen nou meneer? De tweede vraag, punt twee. Wat moet ik doen? Ja, Je moet gewoon geloven. Hoor je wel eens hè? Je mist het geloof. En dan zegt iemand tegen je, well, je moet gewoon geloven. En dan wordt het nog drie keer gezegd. En je voelt je al hulpeloos worden. Ja, wat moet ik dan doen? ik voel niks en ik heb wat gedaan maar er gebeurt niks. je voelt je verlegen worden. en anders zegt je moet een keuze maken. ja maar welke keuze moet je maken? wat moet je dan doen? wat moet je dan zeggen? en anders zegt je bidt me veel om. en je bidt dat je 84 bent. domen ik heb mijn hele leven gebeden. ik zie me nog zitten met die oudere mensen. het leek wel alsof elk gesprek een herhaling was. Dominee, we bidden ons hele leven erom. Ja, waar bidt u dan om? Jouw ja, nieuw hart. En wat is dat dan? Stilte. En als je dan hoort in de, in de preek dat er maar de nadruk wordt gelegd op het geloof. en je merkt ook hoe belangrijk dat is. ja, je voel je steeds hulpelozer worden. En een ander deel die zegt, ja zie je wel, dit, dit, dit klopt dus ook. Het is echt, volkomen Gods werk, de dominee zegt het ook. Het is echt God die het moet doen, dus wij kunnen er niks aan doen. Dus, dan is het de vraag of het maar gebeurt en dan wachten we en dan wachten we en dan wachten we en dan gebeurt maar niks. Ja dominee, wij zijn schuldig, maar God moet het doen. Je voelt wel. Als er een appel klinkt in de prediking over geloof, is het ook heel belangrijk dat je een helder begrip krijgt over de inhoud van geloof, zodat je weet waar het naartoe moet en waar je je op richten mag en dat je geleid wordt. Want die hulpeloosheid is niet nodig. De catechismus doet dat zo magistraal met dit antwoord van vraag en antwoord 21, wat is geloven? Als ik straks aan de uitgang sta, misschien doe ik het met de preekbespreking wel, en ik vraag aan je wat is geloven, dan moet je twee woorden kunnen zeggen. Die moet je onthouden. Twee woorden. Kennen en vertrouwen. Kennen en vertrouwen. Die twee zijn de complete eenheid van het ware geloof. Die twee woorden omschrijven alles. Kennen gaat over een vaste kennis van Gods belofte in Christus, wat de heilige geest aan ons openbaart door het woord en waarop hij ons leert vertrouwen met het hart. Dat is even in de notendop. Het begint dus, dat is heel mooi van de kathetisme, het begint bij Kennen. Kennis krijgen van Gods woord, dat is in de eerste plaats belangrijk. Alles wat ons aan God, door God aan ons is geopenbaard. En we noemen dit kennen ook wel het historisch kennen, of het historieel geloof. Net even hoe dat omschrijven. Een historieel geloof. Dit geloof, dat wil zeggen dat wij een grondige kennis krijgen. Wat God aan ons vertelt in de Bijbel, dat is een wezenlijk deel van het geloof. Als wij geen kennen hebben, als dat niet door ons hoofd is gegaan en wij inzicht hebben gekregen, zullen we met het hart niet rusten. Je vertrouwt je leven niet toe aan een persoon die je niet kent, maar iemand die je kent, die leer je vertrouwen. Kennen gaat voorop, is onmisbaar. We mogen dus niet negatief doen over kennis, het is nodig dat je grondige kennis krijgt. Wat dan? Alles wat in het woord geopenbaard wordt. Want God spreekt. En als Hij spreekt, moeten we luisteren. Moeten we niet selectief zijn? Als God dingen zegt die ons niet aanstaan, dan weet God hoe belangrijk het is dat we dat horen. Als wij vanmorgen de, hebben gehoord hoezeer het nodig is dat de geest ons bewust maakt van kennis van onze zonden, dan is dat wat God openbaart en hebben we nodig. Als het gaat over Gods renningswerk, maakt hij ook volkomen bekend in het woord wat nodig is om te weten. U zegt dat hele woord, dat is wel veel, hè? Ja, dat is waar. Ik kom daar straks bij punt drie nog even op terug van de inhoud. Maar weet je wat zo mooi is? Zondag 5 en 6 is die kennis al naar voren gekomen. De kernzaak van dat woord is Jezus Christus. En dus let vooral in eerste instantie even op wat God openbaart door Jezus Christus. Daar moeten wij dus goede en gegronde kennis van krijgen. Waarom is Jezus gekomen? Op het moment dat dus uitleg, uitleg plaatsvindt van het woord, en het gaat over Jezus Christus, dan mag je je oren spitsen, hier gaat het over mijn redding. Hier gaat er, wordt er iets gezegd wat op mij betrekking heeft. En dan luister je anders, als dat het gaat over een zaak die je puur uit interesse hoort. Stel dat je naar een boer toe gaat, en die boer die kan jou van alles uitleggen over hoe hij graan verbouwt. En hoe dat opgroeit en hoe dat water moet krijgen en hoe dat gedost wordt en hoe dat dan allemaal weer verkocht wordt. Nou, je kunt met heel veel interesse luisteren. Maar het is toch kennis die wel interessant is, maar die eigenlijk niks voor jou zegt. Want jij bent geen boer, dus als je die kennis wel of niet hebt, het doet er niet zoveel toe. Maar voor die boer is het van allergrootste belang. Hij moet precies weten hoe hij moet zaaien, hoe hij, hoe hij met water om moet gaan, hoe hij moet dorsen. Want zijn inkomen hangt er van af. Dat betekent dus ook in dit voorbeeld dat als het gaat over Jezus Christus en die kennis wordt u aangereikt, dan luister je niet met een idee van, nou ja, interessant als het over Jezus gaat. Ik hou er wel een beetje interesse over religies en zo. Nee. Het is maar de vraag of je dan tot geloof komt, want het scheert langs je heen en je bent er niet op betrokken hoe je daardoor gered wordt. Maar die kennis van de verlossing van Jezus Christus, die moet je inzuigen. Daar moet je op gericht zijn. Ik wil weten van Jezus Christus. Zo mag je de middelen gebruiken om gericht te zijn op wie hij is. En wat er van hem gezegd wordt. En daarin merk je al direct dat als het over kennis gaat... dat het niet zo'n soort weten is alleen met je hoofd. Maar ook met je hart. En wat is dat laatste met je hart... Nou dat je merkt en weet hoe zeer je die kennis nodig hebt voor je behoud. Dan ben je betrokken op die kennis. Begrijpt u? En dan mag er nog iets gezegd worden over die kennis. Dat is nog een heel belangrijk punt. Want als het gaat over de Bijbel, dan horen wij de Evangelie, wij horen over de Heer Jezus, we horen over zijn kruiswerk. Maar het wordt niet alleen voorgesteld als een gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden, maar het Evangelie wordt ons voorgesteld als een beloftewoord. Er wordt niet alleen gezegd in de prediking, Christus is gestorven aan het kruis om de zonde weg te nemen. Er mag iets bijgezegd worden wat van het allergrootste belang is. Christus is aan het kruis gestorven voor de zonde en dat is ook zijn belofte voor u. Precies op dat punt, daar gaat het om, want dan merk je dat, die beloft, dat het evangelie als een belofte naar je toe komt. Maak maar even een stapje in uw gedachten naar de volgende vraag. Vraag en antwoord 22. Wat is dan nodig de christen om te geloven? Alles wat er in het evangelie beloofd wordt, staat erbij. Dus de zaligheid wordt ons voorgesteld als een belofte. Mag ik even de link leggen naar vanmorgen. Indien wij onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigen. Als je alleen dat eerste deel neemt en de noodzaak voelt van zonde beleiden, kan je daarin heel erg bezig zijn, maar je raakt het niet kwijt en er is geen vergeving. Maar wat leert deze tekst ons? God vergeeft de zonde. Het is zo belangrijk om te weten dat hij getrouw en rechtvaardig is. Dat hij de zonde uitwist en die verzoening bewerkt. En wat heeft u er vanmorgen bijgehoord? Dat die zaak u als een belofte wordt voorgesteld. Die belofte is er ook voor u. Dat hij zegt ik ben getrouw en dat beloof ik ook aan u. Indien we onze zonde beleiden mogen we dus richten op die belofte van vergeving van Zonde. Even terug naar die vraag, hoe word ik gered? Als ik dat aan u vraag, dan mag je bij jezelf de vraag stellen, wat ken ik van Gods genadige belofte door Jezus Christus? Daar moet je kennis van hebben. Weet ik wat God mij belooft? En dan voel je wel, dan hoef je niet de hele Bijbel uit je hoofd te kennen om zalig te worden, maar dan heb je nodig dat je die kernzaak, Jezus Christus en zijn redding, die belofte... ...gaat verstaan. Als je dus tot geloof wil komen... ...dan werkt God niet zo dat je naar de kerk gaat... ...en je zit te wachten op een toevalstreffer. Ja, misschien dat er vanavond een soort pijl wordt afgeschoten die in mijn hart terechtkomt. En nou kan het natuurlijk wel zijn dat je in de kerk zit en geraakt wordt door een woord. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel dat het geloof niet naar je toe komt als een soort lot uit de loterij... En, en dat het is van, nou ja, als ik, als, als ik maar genoeg bid en zo, misschien loop ik een kans dat ik er een keer terechtkomt. En dat is geloven niet. Als je wil geloven, dan ga je naar de kerk. Maar dat is niet genoeg. Je zit te luisteren, dat is niet genoeg. Wat vraagt God van je als hij werkt door de kennis heen, door de belofte heen? Dan is het nodig dat je onder de prediking met aandacht luistert. Wat spreekt God tot mij? Wat belooft hij aan mij? En hoe mag ik die belofte leren kennen van het woord? En zo mag je het middel gebruiken wat God gebruikt. Want die kennis... Dat is ook niet iets wat wij zelf in als het ware bereiken. Dat komt niet van onder naar boven. Het is de geest die komt, die ons verstand verlicht en ons inzicht geeft in de schrift. Hoe nodig wij Christus hebben. Dat gebeurt onder de prediking, dat gebeurt ook als je Bijbel leest. De geest gebruikt het middel van de verkondiging en het lezen van het woord. En uw verantwoordelijkheid, mijn verantwoordelijkheid is dat wij kennis krijgen... Mijn volk gaat verloren, niet omdat ze geen behoud is, maar omdat ze geen kennis heeft van wat Jezus Christus leert. En als je het zeker weet, Jezus is gekomen, je bent overtuigd van zijn komst. Je bent overtuigd van zijn kruis en van zijn opstanding. En je weet daar al die belofte woorden die God spreekt. Heb je dan geloof? Heb je dan gered? Nee, scannen. Er is meer nodig. Het tweede woord wat de katharismes gebruikt is, een, is vertrouwen. En daar komen wij het dichtst bij de essentie van wat geloof is. Geloven is vertrouwen. De catechismus had ook een heleboel andere woorden kunnen kiezen. Want de schrift staat vol met woorden die het geloof omschrijven. Woorden als aannemen, aangrijpen, aankleven, betrouwen, hopen, komen tot Christus, kopen, ontvangen, rusten in hem, steunen, toevlucht nemen, overgeven, verwachten, het op hem wentelen. Tal van woorden. Er zijn zelfs boeken geschreven die het ABC van het geloof heten. Om haar te benadrukken hoeveel verschillende woorden er zijn die dat geloof omschrijven. Catechismes kiest voor vertrouwen. Waarom vertrouwen? Omdat vertrouwen in de kern dit is. Als God in zijn evangelie een belofte geeft. Dan is het passende geloofsantwoord dat je vertrouwt op die belofte. Dat je... ...beaamt wat God zegt en dat je in je hart je over mag geven aan die belofte. Dat is dus vertrouwen. Je stemt ermee toe. Heel die kennis over Christus, die wordt ons voorgesteld als een belofte... ...maar die vraagt dus ook om een vertrouwen. Die vraagt dus ook om een toestemmen en om een hartelijke omhelzing. Ik gebruik toch wat varianten waarmee dat woord vertrouwen wordt ingevuld... Een van de mooiste voorbeelden die ik tegenkwam in de voorbereiding. was van die man, hooggeplaatst. Hij had een vermogen en hij zocht een vrouw. En deze man die ging. en hij ging haar zoeken in de straten van de achterbuurten. Hij reed door een roosbuurt en hij kwam een prostituee tegen. Iedereen zou denken: waarom zou hij dat doen? En hij stopt bij een vrouw en hij kijkt naar haar en hij zegt, ik doe jou een huwelijksaanzoek. Ik wil met jou trouwen. En ik beloof jou, als je ja zegt, mee te nemen, van alle goed te verzorgen. En je ontvangt alles wat je nodig hebt. Wat zou er door zo'n vrouw heen gaan? Misschien is zij verbaasd. Het kan niet waar zijn. Het is te gek voor woorden dat iemand die zo'n vermogen heeft, die allerlei andere keuzes kan maken, mij opzoekt. Kan. Het kan zijn dat zij naar zichzelf gaat kijken en denkt, het klopt niet als hij weet wie ik ben. Ik schaam mij voor het feit dat hij mij een huwelijksaanzoek doet. kan. Het kan ook zijn dat die vrouw omkijkt en denkt. Ja, maar als ik met deze man in zee ga, dan laat ik dus dit los. Er kunnen allerlei redenen zijn om nee te zeggen. Maar waar het op aankomt, is hoe komt die vrouw bij die man als zij ja zegt tegen dat huwelijksaanzoek wat zij krijgt. Wil jij met mij trouwen? Waar het op aankomt, is dat deze vrouw ja zegt. En die belofte die deze man geeft, vertrouwt en zich overgeeft aan hem en door hem laat lijden. Zo is Christus de bruidegom, die naar zijn bruid komt nu vanavond. En dat bent u gemeente. En hij zoekt u op op de plek waar u bent. En hij geeft zijn belofte van het evangelie aan u. Wie is slecht, hij keren zich herwaarts. En hier is de bruidegom en die drinkt naar uw hand en die zegt, wil je met mij trouwen? Ik doe een huwelijksaanzoek, want ik wil jou meenemen en verlossen. Als je dan kennis hebt van Christus die voor je staat... en je leert zijn dierbaarheid kennen... en je leert heel zijn verlossingswerk kennen... en alles wat hij gedaan heeft en waarom dat zo noodzakelijk is... het is van groot belang... Want hoe zou je met iemand in zee gaan die je niet leert kennen? Maar daarom openbaart hij zich door de kennis van de schrift. Maar als je dat alles kent en hij doet een huwelijksaanzoek en je zegt nee, dan sta je er buiten. Dan gaat de zaligheid aan je voorbij. Uiteindelijk komt het er dus op aan dat we ons toevertrouwen aan hem en dat niet één keer, maar voortdurend weer aan de belofte woorden overgeven. Aan Gods reddingswerk overgeven. En waar begint het geloof? Daar waar wij leren vertrouwen op de belofte van Christus die tot ons komt. Hoe nemen wij toe in geloof en in vastigheid? Daar waar wij ons leren oefenen om aan die belofte houvast te vinden. Daar waar wij het niet meer zoeken in onszelf, waar geen houvast is. Wij zoeken de zaligheid niet in onszelf. Maar wij erkennen dat we van onszelf midden in de dood liggen. Maar wij vluchten tot hem omdat hij ons heeft genodigd. En we omhelzen hem, we zoeken het bij hem. En daar vinden we het ook. Zo komt Christus voor u. En hij belooft u de redding van de zaligheid. En waar u hem mag omhelzen en vertrouwen, dan wordt u gered. En daarom lees je ook dat mooie zinnetje in de catechismus. Niet alleen anderen, maar ook mij. Het ware geloof is niet dat je alleen kennis hebt dat het kan maar dat je hebt ontvangen dat het voor jou is gericht. En waar je het hebt gehoord dat het voor jou is, is gekomen met een antwoord van vertrouwen. Ook voor mij. Als ik dit weer terugkoppel even aan die beginvraag, hoe word ik gered? En de moeilijkheid dat je geen antwoord weet, dat heeft heel vaak ook te maken met dat we de ervaringen niet gevoelen... En zo weinig kunnen vertellen wat anderen wel hebben meegemaakt. En die hebben grote verhalen. En God heeft grote dingen gedaan. En je bent toch anders dan je opa en je oma. En die hebben een weg gehad en die ken je niet. En dat moet toch via die weg gaan. En zo ben je aan het meten met de een en met de ander. En wat laat je na? Het heldere onderwijs van zondag 7. Het gaat niet om wat anderen jou voorspiegelen. Het gaat erom dat je de belofte van de schrift kent. Dus op het moment dat de vraag tot u komt, ben ik gered. Dan is het nodig dat je de vraag stelt... heb ik de Heer Jezus leren kennen zoals hij in het woord naar mij toekomt? En heb ik geleerd? En leer ik het nog? Wat leer ik te geloven? Leer ik mijzelf aan hem toe te vertrouwen? En daar mag een antwoord op komen. En daar moet een antwoord op komen. En dat moet gebeuren... Je ziet ook dat de catechismus dat ook benadrukt. Hè? Niet alleen een stellig weten, maar ook een vast vertrouwen. Dat is uiteindelijk de climax waar de catechismus bij aankomt. Maar u zegt ja, hoe gebeurt dat dan? Want daar op dat punt van vertrouwen, daar zit nou de moeilijkheid. Hè? Dat punt van ja zeggen, dat punt van het omhelzen, daar ligt de moeilijkheid. Dat durf je niet. Er zijn allerlei stemmen uit het verleden, dat mag je niet, dat kan ook. Stel dat je Jezus aangrijpt en hij is jou niet aangeboden. Wat een misvatting. Want de prediking is dat het evangelie mag aangeboden worden aan iedereen. En juist als je zo in het begin zit hè, en dat je nog zo weinig van hem kent. Wat heb je dan nodig? Dat je elke zondag uit je bank getrokken wordt. Nee, andersom, dat Christus bij je hart gebracht wordt. En dat er een belofte gegeven wordt voor de hele gemeente. Zoals Luther het zegt, want al zo lief had God de wereld. Nee, ik ben die wereld, want al zo lief had God Maarten Luther. En zo was hij bezig om zich te oefenen in de belofte, om zijn eigen naam in te vullen. Zo mag je bezig zijn met Gods belofte worden. En wat heb je het nodig om juist door de trekkende liefde van het Evangelie bij jezelf vandaan getrokken te worden? Daar vindt de bevrijding plaats. Als je je ook laat leiden dan door die trekkende liefde. Ik zei al, hier liggen tal van moeilijkheden: wat je achtergrond, je opvoeding. Hoe is er door je ouders over gesproken? Onder welke prediking heb je gezeten? Welke voorbeelden heb je van mensen om je heen gehad? Hoe ben je er zelf op gericht geweest met onderwijs? Wat heb je gelezen? Tal van zaken spelen hier mee in de worstelingen. Uiteindelijk is dat niet maatgevend gemeente. Het maakt niet uit uit welke geschiedenis je komt. Je kunt er zo'n gevoel van hebben, ja maar ik heb zo'n achtergrond en dan komt het nooit goed. En dat is natuurlijk allemaal niet waar. Stel je gerust, dat is niet zo. Want uiteindelijk ben je het niet zelf die je overgeeft aan hem, want wat staat er in de catechismus? Hoe gebeuren deze dingen? Het is door de heilige geest die dat vertrouwen werkt in het hart. En hoe doet hij dat? Door middel van het evangelie. Als dat evangelie gepredikt wordt in al zijn rijkdom wie Christus is en het wordt aan het hart gebracht... En het lijkt wel alsof je ingesloten wordt in die rijkdom van Gods genade. En dat je je meegenomen en getrokken voelt worden aan zijn hart. Omdat je zo zijn liefde en genade ziet. Oh, dat is het werk van de Heilige Geest. Om door dat evangelie, dat vertrouwen in je hart te planten. Dan werkt hij dat in je. Dan, dan is het niet meer van ik moet iets doen. Maar ik mag me laten leiden. Geloof dan zijn stem. Verhard u niet, maar laat u leiden. Het is zo gemeente, dat u vanavond de belofte hoort van het evangelie. Dat Christus gekomen is en belooft u te redden. Nu, als u uw ogen op hem slaat en u vertrouwt u toe, dan bent u gered. En dan is het die stroom van Gods genade, alsof je in een schip stapt, wat op een stroom gaat, en je wordt meegenomen door die rijkdom van Gods genade stroom. Je laat je leiden. Vertrouwen is het zo. Je toevertrouwen aan de rijkdom voor wie hij is. En je hebt het zelf uit zijn mond gehoord. Het is niet de prediker die het zegt, het is het woord wat het zegt. Of, dat kan ook een reactie zijn. Je verhardt je. Je pakt het vast. Je zit in dat schip, je wil niet meegenomen worden. Je pakt de kanten vast en overal heb je die stengels waar je allerlei redenen hebt om je vast te houden. En je blijft op je plek. Je verhardt je, je laat je niet leiden. En de stroom van Gods genade gaat aan jou voorbij. Zo nou, meneer, wat moet ik doen? Luister naar het evangelie. Kom op die plekken waar het evangelie van een rijke Christus voor arme zondaren wordt gebracht. Verkeer veel onder de stem van de bruidegom die aan je hart klopt. Hoe meer je zijn liefdesstem hoort, hoe meer je je mag laten leiden. Al je onzekerheden die verbleken uiteindelijk als je de stem van de liefste hoort die voor je open gaat in de prediking. Dat gebeurde toch toen ik dat voorbeeld gaf toen je van die man hoorde die bij een prostituee kwam. Het is maar een klein verschil tussen een rijke man en een prostituee in vergelijk met de heerlijkheid van de Zoon van God. Die werkelijk hemel verliet en zich liet vernederen om zonder haar als ons op te zoeken. Van het laagste soort. Van het soort wat hem haat en hem afgewezen heeft. Die op duizend en één manieren laat zien hem helemaal niet te willen. En met de rug naar de muur. Of met de rug naar hem toegekeerd. Op zoveel manieren dat wij de zonde lief hebben. En dat je denkt, ik ben niet waardig dat hij me opzoekt. Het is ook waar. U bent het ook niet waardig. Maar dit helpt ons zo om te verstaan dat Christus zijn liefde is op u gerecht. Je bent niet te slecht, je bent niet te ver afgedwaald. Je hebt niet te veel gezondigd. Nee, geloof eens niet omdat er voor allerlei veranderingen zijn in je hart. Maar er is een verandering gekomen. Welke dan? Je bent hem en zijn dierbaarheid gaan zien. En je hebt gehoord, ik mag mij toevertrouwen. here, ik laat mij leiden door u. Ik hoef niets meer te doen. Zelfs een keuze die ik zou moeten zetten, ja... Ik wil een hartelijke keuze maken. Ja, Heer, ik kom maar toch. Het is niet de keuze die mij redt. Het is Christus die aandringt aan mijn hart. Vertrouwt u uw leven aan hem toe. Vertrouwt u uw leven aan hem toe. Daarvoor ben je hier gekomen vanavond. Jij ook om gered te worden. Mag je zo door de Heer Jezus laten leiden, want hij vertelt dat hij jou opzoekt. Kinderen, die gaat niet aan jou voorbij. Je wordt niet pas gered als je twintig bent en het snapt. De heer Jezus zegt, meisje, jongen, geef mij je hart. De heer Jezus, die redt jou. En dan mag jij zeggen, Heere, bent u zo goed dat u mij opzoekt? Je mag je zo laten leiden. En bij het opgroeien, wat heb je dan nodig? Dat die kennis zich verdiept. Eeuwige vergeving. Eeuwige gerechtigheid staat er in het antwoord. En zaligheid. Alles, dat wordt nog een keer beschreven deze zondag, dat wordt ons geschonken... ...in dat vertrouwen op hem. En is dit geloof dan iets wat je één keer doet? Nee. Het begint als het goed is één keer. En het houdt niet meer op. Want waar wij twijfelen... ...zijn we geneigd om naar binnen weer te kijken. Waar wij zondigen... ...we zijn geneigd om op te knappen. Waar, waar het niet goed gaat in ons leven... ...zijn we geneigd eerst te herstellen. Altijd dat eerst maar dit van onze kant... Maar het is geloof alleen. Het is een voortdurend leren oefenen met je hulpeloosheid naar hem te gaan. Heren, dit ben ik. Ik beleid wie ik ben in heel mijn situatie. Maar hij is getrouw. Erg vaardig. En daarom mag u erop toeleggen, gemeente, om die grote medicijnkast van Gods belofte. Ik heb het over het woord. Dat je die medicijnkast met al die beloftewoorden leert kennen. Dat je het leert verdiepen. Want er zijn geen situaties in het leven waar God geen belofte voor heeft gegeven in zijn woord. Er zijn geen situaties in uw leven die niet toereikend zijn waarin Hij helpen kan. Komt er een moment aan heren, dat ik boven alles verlost ben en dat het dan allemaal voorbij is en helemaal goed is? Ja, dat komt. Dat komt dan als u, als u hem straks ziet in heerlijkheid. Dit leven is een strijdwerk. Die geloofsworsteling om voortdurend bij zijn beloftewoorden te blijven en aan het hart van Christus te leven. Maar zijn genade is genoeg. De bestrijdingen van u, die mag u bij hem brengen. O, u kan net als die vrouw wel denken, hij gaat aan mij voorbij. Het kan niet waar zijn. O nee, geef u aan hem over, want hij zegt het wel. Dominic, ik heb altijd gedacht dat ik een heel leven lang moet zoeken voordat het gebeurt. Denk aan die vrouw. Het aanzoek wordt gedaan. Daar vindt u hem, waar u zich aan hem mag toevertrouwen. En de geest komt te hulp om juist dit te werken. Maar dominee, ik heb zo'n zwak geloof. Dat is waar. Zwak geloof betekent dat je, dat je die greep op die belofte van God, dat haalvast verliest. Dat weet God. En daarom moedigt hij u aan om veel bij hem te komen. Om in die greep versterkt te worden. Dat is wat anders... Als dat je klein geloof hebt, klein geloof denkt heel klein van God. Dat is een wantrouwen of zijn belofte wel waar is. Wantrouwen of God wel echt zal doen wat Hij zegt. Als Jezus dat merkt bij zijn discipelen, dan zegt hij kleingelovigen. Dan bestraft Hij ze. En dan denk je klein van God. En tegelijk gaat Hij dan wel met de liefde van zijn hart vertellen hoe liefdevol en hoe rijk hij is. Hij doet het echt. Zie op hem en wordt behouden. Ik heb nog één vraag. Hoe neemt dit geloof dan toe? Waar moet ik me op richten? Dat is punt drie. En denk niet dat u nu een betoog krijgt van twintig minuten. We gaan de zestien zondagen overdoen in de Heidelbergse Catechismus. De vraag is: hoe neemt het geloof toe? Nou, als er een toename is in een kennis van zijn belofte en het leren toevertrouwen aan die belofte. En al die zondagen die hierna komen, van 8 tot en met 22... die zijn een uitwerking van wie God is... en van wat Hij wil doen en hoe zijn werk voortgaat. En stap voor stap zullen we elke zondag zien... dat als je kennis krijgt van wie God is... God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest... en je hoort daarin zijn rijke belofte die Hij voor u heeft... en je mag dat leren vertrouwen, is er een toename... En een vastigheid in het geloof die u mag verkrijgen, omdat zijn hart en zijn belofte worden dus steeds meer voor u opengaan. En daarom zie je dat in vraag 22 en 23 de aandacht verschuift naar een daad van het geloof. Wat moet ik doen? Naar waar moet ik me op richten? Op de inhoud van het geloof. Wie is God? Drie enig. Vader, zoon en heilige geest. En hoe redt hij de kerk? Dat hebben ze vanaf het begin af aan als een kernpunt neergezet. Daar moet je je op richten. Als je dus geen geloof hebt, ga dan niet openbaring lezen. Ga je dan niet bezighouden met de toekomst. Richt je dan niet over allerlei vragen in de Bijbel. Er staan allerlei teksten in van groot belang. Als Paulus zegt, jo, neem de reismantel mee. Dat is een hele mooie tekst als je op zendingsveld werkt. Maar het is niet een tekst voor uw behoud. Waar moet ik me op richten? Richt je op die kernzaken van het geloof. En de catechismus vat dat samen in de twaalf artikelen. Als je die als een eenheid liet kennen. Dan leer je God in zijn hart kennen. En krijg je vastigheid in het geloof. En mag je opwassen in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Wie zijn naam in waarheid kent, zal op uw Heer vertrouwen. In zijn ellende. Kom gemeente. Laten we dat met elkaar gaan zingen. Amen.